0: Kami undang dengan hormat Pak Dodi Budi Walio dan juga Pak Febrio untuk bersama-sama kita ngobrol.
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, kita selamat sore, salam, salam untuk kita semua. Uh, ASEAN sebenarnya kita baru saja sukses dari presidensi G20 2022. Sekarang kita akan melanjutkan dari sisi kepemimpinan kita kalau kemarin kita sebagai presiden, sekarang kita akan menjadi sebagai chair. Kurang lebih sama, kita akan setting the tone, kalau boleh mengatakan setting the tone, dari sisi bagaimana ASEAN ini ke depan. Permasalahannya Lingkungan kondisi di luar pun masih sama dengan kita menghadapi G20 yang lalu. Eksternalnya masih punya tekanan. Kondisi di globalnya pun juga masih memberikan dampak yang signifikan kepada Indonesia, kepada emerging. Tetapi tentunya kemudian bagaimana kita sebagai kawasan di regional bisa mengatasi permasalahan ini. Satu kata, pertama ASEAN terbentuk tahun 1997. Kemudian di tahun 2005, kita menyepakati yang disebut sebagai ekonomi masyarakat ASEAN, ASEAN Economic Community. Akan terwujud di tahun 2025. Jadi sejak 2015 sampai dengan 2025, kita akan menuju kepada suatu kawasan yang terinterkoneksi, inklusif, Kemudian dalam konteks welfare yang meningkat. Itu adalah semangat daripada AEC 2025. Kekutuhan Indonesia di 2003 yang artinya 2 tahun menjelang 2025. Sebenarnya membawa semangat untuk mencapai kesepakatan yang disepakati sebenarnya. Kesepakatan yang harus di-deliver di
0: 2025.
1: Tentunya. Pertama, yo, monggo.
0: Yang tiga itu apa tadi Pak? Penting buat teman -teman yang tiga
1: Maksudnya? Dan, dan,
0: dan <laughs> yang terakhir ada, ada inklusif. Oke. Okay.
1: Ya? Bahwa kawasan itu adalah interconnected, interconnected, Kemudian uh, inklusif. Inclu oh inklusif. Dan yang ketiga adalah welfare increase. Oke. Okay. increase. Sejahtera. Sejahtera. Oke.
0: Okay. interconnected, inklusif, welfare. Welfare. Oke.
1: Okay. Itu adalah semangat yang objektif daripada IAC, Icc sendiri punya sekitar 30 sampai 35 deliverables ini adalah sejarah yang harus kita lihat ya apa yang akan kita capai dengan masyarakat ekonomi ASEAN tetapi tentunya on the way ke sana memang sekarang ini keketuaan kita adalah mencoba untuk memprogress speed up untuk pencapaian tadi memastikan bahwa 2025, 2025 kita akan tercapai satu hal bahwa tentunya pada saat Uh, IC dibentuk 2015, kondisi saat ini lingkungan strategisnya tentunya tidak seperti sekarang. Belum terbayang ada pandemi, belum terbayang ada geopolitik seperti sekarang. Artinya di tengah-tengah bahwa kita harus mencapai kondisi tadi, kita harus mengatasi permasalahan yang sangat urgent di jangka pendek. Bagaimana kita keluar melakukan salah satunya adalah kebijakan normalisasi. Semua negara punya permasalahan sama, masalah inflasi. Semua negara punya permasalahan sama bagaimana mengatasi masalah scarring sektor ekonominya dari pandemi. Semua negara relatif punya masalah sama adalah bagaimana dampak suku bunga tinggi kepada pelemahan ekonomi. Nah itu adalah riak-riak yang harus kita atasi di jangka pendek ini. Di tengah kita harus mencapai objektif 2025. Itu masalah. Jadi teman-teman, uh, tentunya kalau kita melihat kondisi tadi, Indonesia tidak salah kemudian membawa tiga pilar dari sisi pencapaian kita nanti, bagaimana kita recover dan rebuilding, itu lebih kepada konteks yang saat ini, yang sangat urgent. Recover, soon kita recover, kemudian juga bagaimana kita segera rebuild. Kemudian yang Menuju kepada yang jangka menengah panjang untuk pencapaian 2025 adalah bagaimana kita memanfaatkan digital Dan yang ketiga adalah bagaimana kita juga mengadres konteks sustainable economy, ekonomi yang berkelanjutan Kalau pada saat 2015 menyusun AEC berkelanjutannya hanya berkelanjutan dalam konteks ekonominya tumbuh selalu dalam pertumbuhan yang stabil e, meningkat Kalau sekarang mungkin sustainable-nya harus memperhatikan juga isu green. Jadi itulah dinamika dari ASEAN. Melihat AEC ini juga harus kita lihat nantinya dengan dinamika yang sekarang, teman-teman. Digital, pada tahun 2015 belum terpikir bahwa konteks digital akan membuat ekonomi menjadi lebih efisien, sektor keuangan menjadi lebih efisien. Nah sekarang tentunya dengan adanya digital, gimana kita memfitkan Kondisi-kondisi itu kepada objektif kita yang di 2025 ASC.
0: Artinya ada konteks-konteks baru ya, di mana semangat lama integrasi itu bahkan bisa benar. lebih cepat. Gitu. Benar.
1: Misalnya saja, kalau contoh ini saya angkat sekarang ya teman-teman ya, bagaimana kita melihat interkoneksi perbankan. Kalau dulu berpikirnya adalah saya buka bank di sana, negara lain buka bank di Indonesia. Inter interkoneksi secara physical presence, tetapi dalam konteks digital mungkin kita nggak berpikir seperti itu lagi, kita cukup membuka konteks digital interconnecting, digital banking, tanpa harus ada kehadiran fisik secara letterlah muncul dibangun di suatu negara. Tetapi sudah ada interkoneksi fungsi perbankan antar negara di kawasan, melalui fungsi digital. Itu adalah contoh-contoh kita melihat ke depan dari sisi perubahan dinamika yang ada di perekonomian ya itu jadi saya mau mengatakan bahwa kekotaan Indonesia 2023 ASEAN ini tidak putus dari sisi bagaimana kita mencapai target masyarakat ekonomi ASEAN 2023 ya kita akan terus menuju ke situ tentunya nanti di dalam kekutuhan kita akan banyak diusung banyak perubahan baru Salah satunya yang pertama, yang mengenai recovery rebuilding, teman-teman ya. Recovery rebuilding ini sebenarnya negara-negara di kawasan punya permasalahan yang sama miripnya. Yaitu tadi, inflasi, scaring suku bunga tinggi. Semua dampaknya relatif sama karena kita adalah negara emerging yang terkena spillover dampak dari tentunya kebijakan di negara maju. Oleh karena itu memang bagaimana kita melakukan kebijakan normalisasi, yang harusnya punya kemiripan yang sama. Mengatasi nilai tukar, ngatasi volatilitas di aliran modal. Relatif sama, pada saat tekanan dari global muncul, aliran modal keluar dari Thailand, dari Indonesia, dari negara-negara di kawasan, nilai tukarnya juga tertekan. Oleh karena itu, di dalam kekuatan kita yang pertama ini adalah kita mencoba untuk membahas bersama Bagaimana normalisasi kebijakan yang kita gunakan secara kebijakan yang berbaur Bauran Jadi tidak mengandalkan konvensional kebijakan konvensional hanya suku bunga hanya likuiditas tapi bagaimana kebijakan lain karena dinamika permasalahannya juga lebih luas tidak hanya masalah perbankan tapi juga permasalahan geopolitik Jadi tekanannya Ini membuat kita mengusulkan untuk melakukan dialog mengenai policy mix. Bagaimana policy mix ini menjadi salah satu nanti acuan dari negara-negara. Tentunya country circumstances, semua tergantung daripada kondisi masing-masing negara. Bisa saja pilihan kebijakan saya, Indonesia berbeda dengan kebijakan negara ini, tetapi konsep yang sama, Mix policy, tidak mengandalkan satu single atau dual policy only.
0: Jadi Indonesia akan menawarkan resep Indonesia kepada negara-negara ASEAN.
1: Kurang lebih begitu, Mbak Irwin. Nah, kalau kita lihat sebenarnya policy mix itu kalau IMF sudah melakukan assessment sudah dilakukan oleh Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia. Jadi policy mix dilakukan oleh mereka kembali kepada konteks tidak mengandalkan satu dua kebijakan. country circumstances
0: kita khusus policy mix itu adalah uh, apa namanya koordinasi kebijakan fiskal moneter nanti Benar. ya mungkin ya Pak ya okay. Benar. dan itu resep Indonesia yang kita banggakan selain resep rendang ya <laughs> jadi itu yang akan dibicarakan uh, itu uh, recover and rebuilding hmm. karena memang kita punya persoalan yang sama kita akan bahas isu-isu bagaimana policy respon untuk menghadapi itu ya Pak ya, ya. Uh, kemudian Pak yang kedua
1: Yang kedua masih di dalam recovery building yang menjadi salah satu upaya kita adalah bagaimana kita mencoba mengurangi ketergantungan kepada ini, mata uang hard, mata uang utama. Karena kalau kita bergantung hanya pada satu dua mata uang, tentunya gejolak dari negara-negara pemilik mata uang itu tentunya akan berpengaruh pada kita. US sebagai dominan kripto sudah kita akui itu merupakan global kripto. Ya. Kalau kita bisa mengurangi sedikit ketergantungan kepada global kripto, kita akan akan keluar dengan satu opsi bahwa gejolak kepada perekonomian juga akan berkurang. Kita akan mencoba lebih mengandalkan kepada lokal karansi. Saya berdagang dengan Thailand gunakan rupiah dan baht. Saya berdagang dengan berinvestasi dengan Malaysia gunakan rupiah dan ringgit. Saya melakukan transaksi di pasar keuangan maupun melakukan pembayaran misalnya dengan dengan Singapura kita bisa menggunakan dengan rupiah uh, sing dollars. Jadi artinya nanti kita akan uh, mencoba untuk kembali mengangkat secara bersama kesepakatan untuk melihat local currency transaction. Jadi local currency transaction baik itu investasi, perdagangan barang jasa dan juga transaksi di pasar keuangan gitu Mas Edwin.
0: Dulu kan namanya LCS Pak ya. Dulu local LCS. currency settlement. Ya. Sekarang menjadi LCT karena memang coverage-nya yang lebih luas.
1: Coverage lebih luas. Coverage lebih luas bahkan kita juga menggunakan digital. Digital uh, payment. Jadi bisa saja nanti cukup pembayarannya tanpa harus fisik. Jadi misalnya quick respond QR QR Indonesia dengan QR Thailand sekarang sudah terhubung. Jadi kita bisa berdagang, berinvestasi dengan menggunakan cukup melakukan pembayaran QR. Nah, teman-teman, itulah yang kita lihat nanti interconnection secara masyarakat ekonomi AEC yang mungkin di masa 2015 kita tidak terpikir. Pada saat itu belum ada digital. Tapi sekarang dengan kita menggunakan digital payment connectivity, kita sudah bisa terinterkoneksi di antara kawasan melalui cara pembayaran seperti
0: itu jadi ya, Pak Dodi kalau ya. dulu LCS itu kan karena latir, la, latar, lahir di latar belakang kita berdagang sesama kita Benar. cuman tetap saja pakai US dollar, US dollar. kemudian transaksi ekspor-impor itu e, bisa langsung hmm. dengan menggunakan uang. tapi sekarang bahkan e, hubungan ekonomi-ekonomi di level retail pun sudah bisa masuk menggunakan tanpa menggunakan US Jadi pada saat QR Indonesia dan Thailand itu bisa digunakan. Di belakang itu adalah settlement yang tidak lagi menggunakan US dollar. Benar. Itu yang dimaksud perluasan coverage. Benar. Dari LCS menjadi LCT.
1: Dan itulah kita mungkin bisa dikatakan kita lebih awal dari negara lain mengimplementasikan apa yang kita capai di G20 kemarin. Adanya cross-border payment. cross border connectivity cross border
0: yang settlementnya digunakan, digunakan tanpa menggunakan US dollar.
1: Tanpa menggunakan US dollar. Langsung menggunakan lokal currency. menggunakan lokal currency. Jadi itulah. Jadi inilah yang disebut sebagai kalau tema besarnya adalah ASEAN Center Epicenter of Growth. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana uh, kawasan ASEAN sudah memulai memulai dari negara-negara lain di dunia dalam konteks global payment system.
0: Ini bagus nih Pak Rudi karena saya ngobrol-ngobrol dengan media kemarin juga termasuk dengan rekan-rekan redaktur gitu. Mereka tidak merasakan ruhnya integrasi ekonomi ASEAN setelah 56 tahun. Tapi rupanya ada hal-hal yang praktikal yang sebetulnya semangat lama itu sebenarnya hidup dan itu bahkan menjadi lebih real dengan dengan apa namanya yeah. uh, apa, konteks teknologi tadi, yeah. gitu, digitalisasi. Ya.
1: Harapannya Mas Eriwin bahwa kekuatan Indonesia di ASEAN tahun ini kita bisa mengangkat roh tadi. Kita mau setting the tone. Jadi financial sector itu pun juga akan menjadi bahasan kita. Yang utamanya adalah nanti adalah melihat salah satunya adalah keberadaan mengenai konteks crypto. Cryptocurrency. Memang crypto itu bisa cross-cutting dengan isu digital karena digital pun juga masuk kepada digital currency, artinya pada pada saat pembahasan kripto ini kita melihat bahwa kripto itu punya manfaat dan punya juga punya masalah manfaat tentunya masing-masing negara sudah akan mengambil manfaatnya mereka mencoba mengimplementasikan tetapi yang penting adalah bagaimana kita bersama mengadres permasalahan resiko dari digital currency karena konteks kripto uh, ataupun sekarang stablecoin itu pun punya masalah nanti bagaimana seandainya uh, ada ketidakpercayaan kepada currency tadi, kemudian siapa yang akan take over daripada uh, currency, karena ini merupakan private digital currency. Beda misalnya dengan sovereign digital currency, itu semua nanti seandainya ada permasalahan dengan currency tadi, kita akan A apa akan apa akan mengkomplain atau akan mengambil right kita hak kita kepada bank sentralnya. Oleh karena itu, mengatasi masalah kripto adalah kesamaan daripada negara-negara di kawasan untuk masalah aturan, untuk masalah pengawasan. Same business, same risk, same regulation antara digital currency dengan tentunya yang yang sifatnya tradisional. Itu yang mencoba untuk kembali diingatkan, dibangkitkan bahwa permasalahan di emerging biasanya lebih berat kalau sudah menyangkut masalah ketidakpercayaan dari masyarakat.
0: Jadi, jadi hal yang terakhir itu adalah salah satu hal yang baru yang akan kita dorong. Pelanjutan kemarin di g 20 hal yang sama akan dibicarakan juga di ASEAN. Same business, same risk, same regulation. Oke, okay. menarik. Memang agenda ASEAN banyak dan e, kolaborasi kita Bank Indonesia dan Kementerian Kualitas hanya bagian dari yang lebih besar kalau boleh nanti sedikit juga disinggung gimana sih sebetulnya peta peta ISUS di ASEAN dan bagaimana kita berdua ini mendorong juga di dalam kalau kalau boleh nanti mungkin boleh masuk itu juga termasuk masuk tadi mungkin e, di Kementerian yang lain seperti apa gitu Terima
2: kasih eh, Pak Erwin teman-teman eh, sekalian eh, bahwa eh, Keketuaan ASEAN ini, ini kan ada Uh, leadernya itu sebenarnya dipegang di uh, Kementerian Luar Negeri. Lalu ada tiga pilar, nah, ada pilar ekonomi, ada pilar politik, lalu ada pilar sosial, gitu ya. Nah di pilar ekonomi itu di bawah koordinasi Kementerian uh, Koordinasi Ekonomi, jadi Kemen Eko -Ekon. Kemenko Ekon. Nah di sana itu banyak sekali uh, track, banyak sekali jalur. nah di sana ada jalur pertanian ada jalur apalagi perdagangan jalur uh, investasi macam-macam gitu ya nah jalur keuangan finansial itu uh, diurus ditangani oleh uh, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia nah di bawah uh, finansial ini banyak sekali inisiatif secara tradisi memang uh, di sektor keuangan ini finance track ini inisiatifnya dari dulu itu banyak di sektor keuangan memang perbankan, pasar modal, asuransi semuanya jasa keuangan gitu ya nah memang perkembangan zaman juga melihat kebutuhan kita untuk berevolusi melihat peran dari menteri keuangan dan juga gubernur bank sentral dalam konteks ASEAN Kita ingat misalnya tahun 2000 tahun 2000 persis setelah Asian Financial Crisis 9798 kawasan Asia terutama East Asia dan juga Southeast Asia waktu itu kan adalah kawasan yang dilanda krisis yang sangat dalam. Indonesia termasuk salah satunya. Nah, sehingga sebagai follow up dari Asian Financial Crisis waktu itu tahun 2000 ada forum ASEAN plus 3 nah itu ada Jepang tahun 2000-2023 tahun itu 2000. nah, exactly nah tahun 2000 itu kita melihat bagaimana instabilitas di kawasan itu memang eh, sangat costly, nah sehingga eh, kemudian ASEAN dan juga menariknya ada Jepang China dan Korea yang melihat kebutuhan untuk menjaga stabilitas di kawasan South East Asia dan juga East Asia secara keseluruhan maka eh, keluarlah eh, lahirlah yang namanya Asian Plus 3 Nah, Asian Plus Three ini kemudian mendirikan yang namanya Amro. Amro ini eh, melakukan macro surveillance di kawasan.
0: Ada yang bilang Amro itu IMF nya Asia. Gitu.
2: Mungkin cita-citanya begitu, ya. Tapi reason, nah, contact tapi contact ini contact. agak berbeda dengan IMF. Kalau IMF itu kan ada membership lalu ada capital, yeah. gitu ya. Nah, kalau AMRO itu didirikan atas inisiatif tadi ASEAN Plus 3. Lalu apa yang terjadi di AMRO? Waktu itu tahun 2000 keluar yang namanya Chiang Mai Initiative. Nah, di situ eh, yang terjadi adalah koleksi dari eh, perjanjian bilateral swaps antar negara ini tadi, ASEAN Plus 3 tadi ini. dan itu uh, tahun 2000 itu dikumpulkan komitmen-komitmen uh, bilateral swap lagi-lagi konteksnya adalah stabilitas kawasan jadi ah,
0: pendekatan multilateral dikumpulin
2: okay. uh, totalnya sekitar 120 miliar US dollar
0: pooling fund waktu itu
2: pooling dari perjanjian-perjanjian okay. bilateral swaps nah lalu uh, di tahun 2014 uh, jadi 14 tahun kemudian itu di double menjadi 240 Bilion. Nah itu komitmen yang ada sekarang.
0: Artinya apa, Febrio? 240 miliar itu kalau misalkan kita sampai di landak krisis lagi, kita nggak harus buru-buru ke Washington disik. Gitu.
2: Enggak, nah. Jadi ada perjanjian bilateral swap ya, ya. kita jadi, dengan Jepang, penting, Pak, kita dengan tanya, Korea. Itu
0: ada pertanyaan. sebetulnya ASEAN itu apa? Ya kalau nggak ada itu kan juga nggak ada berarti kan?
2: Nah ini yang sering kali kan kita karena suasana lagi tenang, kita merasa nggak ada apa-apa ini. Justru karena ada perjanjian-perjanjian itu. Ya. Risiko banyak yang turun ya jadi kenapa karena sesama Central Bank e, tahu bahwa akan ada perjanjian bilateral swap anytime itu diperlukan itu langsung bisa diaktifasi. Termasuk
0: buat market juga menjadi lebih Yes
2: nah jadi ini memang salah satu yang kita dapatkan paling tidak dalam evolusi dari tahun 2000-2014 hmm. sampai sekarang. Nah sampai sekarang memang belum pernah ada negara yang memanfaatkan fasilitas itu. Alhamdulillah. itu mungkin satu tanda baik gitu kan ibaratnya ini adalah financial safety net financial untuk kawasan kita kan gitu kan
0: regional financial, regional
2: financial safety net nah lalu kita lihat apakah ada lagi fasilitas-fasilitas lain yang bisa kita bicarakan kebetulan kemarin kita bicara dengan Jepang mereka ada ide setelah kita juga mengatakan bahwa ini perlu kita kalibrasi terus apalagi ya fasilitas yang perlu kita siapkan misalnya dalam konteks risiko bencana Uh, misalnya dalam konteks nanti uh, apa namanya climate change risk, nah ini juga mulai berkembang, nah lagi-lagi ini evolusi yang terus kita uh, kolaborasikan bersama, itu dari sisi uh, financial stability
0: terima kasih Pak Dodi, mudah-mudahan uh, di kesempatan berikutnya kontribusi tidak berkurang, kayak lagi terima kasih juga Pak Febrio dan teman-teman semua sampai uh, jumpa di hari-hari yang akan datang, jangan bosan sama saya, terima kasih